2: Hola, esto es historias que molestan. Soy Angie y te cuento que si estás escuchando esto en vivo la semana que viene, sería martes 14 y jueves 16 de febrero, voy a estar dando un taller que se llama Viajo Sola, un taller para atrevidas, donde vamos a hablar de todos los miedos y las creencias limitantes que nos surgen al momento de querer planear un viaje sola, ya sea una Work and Holiday, un viaje de un mes, incluso si nunca lo hiciste sola o lo has hecho sola hace algunos años y ahora... Por algún motivo le hace, entre comillas, miedos ajenos y demás. No te estás volviendo a animar o sentís que necesitas alguna otra herramienta. Este taller es para vos. Así que podés anotarte en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción del podcast. O en Instagram, en el link que figura en mi biografía. Ahora sí, seguimos con el episodio. Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que anden muy bien el día de hoy. Yo les cuento que estoy súper metida en todo esto de, de, bueno, de viajar sola, o sea, es algo que vengo haciendo hace un montón, ¿no? Pero en, en bueno, el análisis, estuve hablando un montón con, con bueno, amigas que, que también viajan solas y demás, y estamos como... Sacando un montón de conclusiones respecto a, a lo que significa más allá de, del viaje en sí, ¿no? De hecho, ayer publiqué algo en Instagram y en el en realidad lo publiqué en el blog y después saqué un pedacito y lo puse ahí en Instagram, de cómo para mí viajar era un es un acto colectivo en el sentido de que por cada una de nosotras que, que lo hace, eh, sirve de inspiración y como que marca el terreno para alguna de las chicas que todavía aún no se animan y también dije que para mí era un, un acto revolucionario en el sentido de que hay gente todavía que nos dice que no podemos hacerlo y que le molesta que lo hagamos, ¿no? Porque nos dicen que, que no, que es peligroso, que no, no se puede hacer y demás. Y nosotras vamos y lo hacemos igual. Eh, esto aún molesta. Yo sé que obviamente los tiempos cambiaron y no es lo mismo que hace unos años, pero sigue siendo un tema controversial, sigue siendo un tema de debate y sigue pasando que, que te das cuenta al momento de analizar los viajes, que por ejemplo no nos preguntan los mismos a una mujer que un hombre, por ejemplo me ha pasado en entrevistas de, de que me pregunten todo el tiempo si tengo novio, <ríe> si no voy a tener novio, si voy a tener familia y este tipo de cosas que, que, bueno, que a los hombres no se les pregunta y es así, pero bueno también es parte de, ¿no? Es algo que, que digo muchas veces. Que por un lado digo, ¿no? Que es agotador y, y me cansa a veces viajar sola porque siendo mujer no solo vamos con, con bueno, los, los problemas que surgen cuando una viaja sola, pero encima todos los que vienen aparejados de ser mujer y es esa carga, esa presión social de que no estás haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo y ni entremos en tema de edad, ¿no? Porque eso ya es otro tema. Pero el otro, por otro lado, o sea, me encanta, me encanta ser mujer y me encanta viajar sola, y además que, que la alternativa sería, bueno, tipo, me quedo de brazos cruzados esperando que esto eventualmente cambie, porque obviamente está cambiando, pero es que en mí, digamos, en mi vida yo creo que no voy a llegar a verlo cambiar del todo, por lo cual la alternativa es quedarme en mi casa encerrada y eso no va a suceder, entonces... ¿Por qué es un acto revolucionario? Porque nos corresponde a nosotras, las que estamos viajando ahora, marcar el terreno para que las próximas chicas que, que empiecen a viajar y demás la tengan un poco más fáciles en cuanto a, a lo que es la, la condena social. Pero en el episodio de hoy quería hablar de algo en particular, porque si bien este es un tema para estar debatiendo 3.000 millones de horas y sacarle 354.000 mil 387,5 aristas, <ríe> la verdad es que, que, bueno, no da el tiempo obviamente son, son cosas que quiero ir tratando de a poquito, aparte Teniendo eh, distintas invitadas de acuerdo al tema que surge y demás. Hoy quería hablar de algo que, que estuve pensando hace unos meses y que también es una parte eh, central del taller que voy a dar. Taller que, que, bueno, que voy a dar, si están escuchando esto en vivo, es la semana que viene, 14 y 16 de, de febrero, que es un taller bueno que se llama Viajo Sola y que está pensado justamente en, en, en charlar y debatir este tipo de cosas más allá de la info útil que una busca no cuando quiere viajar sola y uno de los temas para mí más importantes es la concepción que se tiene desde afuera digamos de lo que es o lo que significa o lo que se necesita ser o sí o tener para ser una mujer viajera no que acá volvemos al tema de siempre que tiene que ver con lo que se nos pide se nos exige a las mujeres todo el tiempo en cualquier ámbito de la vida oye es que me río porque cuando uno cuando te pones de verdad a analizar todas las cosas y esto no puede ser real, pero es verdad que, que sí que se nos exige un millón de cosas a las mujeres en todo, no como, no sé, querés tener un puesto de laburo alto e incluso si lo alcanzás, en realidad no, no basta con que lo alcances, porque si lo alcanzás probablemente te cuestionen absolutamente todo o asuman que si estás ahí es porque o oh, sos... Te acostaste, primero en principio te acostaste con el jefe, es como una que venía de hace mil millones de años. Pero después todo, ¿no? Que tendrás título, que no sé si sos pariente de quién, o estamos todo el tiempo como exigidas a, a justificar el por qué estamos haciendo o algo o estamos donde estamos, ¿no? Sobre todo si estamos en un lugar que usualmente no ocupábamos o hace años no ocupábamos. Y en el tema de los viajes pasa lo mismo que igual me, me duele un poco porque pasa mucho entre mujeres también, no como estas cosas que, que nos decimos a nosotras mismas porque al final, más allá de que son presiones que, que arrancaron socialmente o que alguien de afuera nos dijo, a la larga se terminan convirtiendo en autoexigencias, ¿no? Y al final es una misma la que se dice, no, pero yo no tengo lo que se necesita para hacer esto, yo no tengo, eh, no sé, el suficiente valor, o soy muy miedosa, o esto no me animo y demás, y seguro para hacer viajes necesito. Y es terrible porque eso que te estás diciendo, al final lo que logra es impedirte que finalmente te animes a viajar sola. Ojo, y acá quiero aclarar que no es que te estoy echando la culpa a vos, diciéndote, mira lo que te estás diciendo, son todas excusas. No, porque esto que, que te pasa y esto que estás pensando eh, no arrancó en vos, o sea, arrancó afuera y es lo que vemos y también acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que no lo veo tanto en mujeres, sino que lo veo más en hombres, pero he visto en alguna mujer que acá viene la responsabilidad al momento de compartir nuestros viajes, ¿no? Porque... Otra cosa que yo les digo siempre y que es lo que dije, bueno, justamente ayer con, con esto de por qué viajar sol es un acto colectivo, que yo siempre las motivo también para que cuenten. Si se van de viaje, lo cuenten, lo compartan para que otra chica se inspire y demás, pero acá viene el cómo lo contamos. O sea, acá sacó también otra vez dos aristas porque por un lado no nos podemos hacer cargo de cómo la otra persona interpreta lo que nosotros contamos, ¿no? Que de hecho me ha pasado yo soy una persona... Hiper transparente, de hecho a veces parece que cuento más lo malo que lo bueno, porque me suelen pasar bastantes cosas malas que, que igual después cuando trasciende me divierte y lo termino convirtiendo en una anécdota graciosa y es eso es lo que cuento, pero probablemente en el durante la pasé como el culo, pero yo sé que cuento todo lo que me pasa, sobre todo lo malo. Y me ha pasado de después, o sea, he contado, ¿no? Que ataques de pánico, problemas de autoestima, miles, eh, luchando hace mil años con eh, fluctuar entre no comer, comer de más, o sea, desastre. Todo eso lo he contado y he contado también que muchas cosas me dan vergüenza y demás. Y no hace poco, ahora un par de meses, estaba hablando con una chica y, y al momento que yo tenía que estar por dar una charla, empecé estaba presentando algo del libro, entonces como que le dije que, que estaba re nerviosa, o sea, muy nerviosa, o sea, después voy y lo hago igual, pero en el momento previo tenía muchos nervios, o sea, muchos, porque obviamente ahí empiezan todas las creencias, lo que uno se dice a una misma, que o sea, es un fracaso, que todo lo haces mal, que, que vergüenza, que por qué estás ahí, que seguro te invitaron, porque sos la amiga de... Bueno, millones de cosas, pero... Y cuando yo le cuento esto a esta chica, no sé por qué salió la charla, ella me dijo, ay, no, lo, no puedo creer lo que me estás diciendo. Eh, de fuera se te ve como una persona súper segura de sí misma, no sé qué, no puedo creer. Y yo como, ¿a dónde se me ve que soy una persona segura de mí misma? O sea, yo siento que en realidad, o sea, obviamente he hecho un montón de cosas que si no estuviese segura de mí misma asumo que no hubiera podido hacer. Pero yo no siento que yo me muestre a mí misma como una piba que la tiene re clara y miren lo que he logrado y qué capa que soy. O sea, no, no siento que yo comparta o comunique así. Pero a lo que voy con el punto de esto era eh, que no nos podemos hacer cargo al final de cómo el otro interpreta lo que uno comparte, lo que una comparte. Entonces, por un lado, eso. O sea, si bien no nos podemos hacer cargo de lo que la otra persona que nos lee interpreta. Sí, igual tenemos la responsabilidad, yo creo, de compartir, o por lo menos es lo que, lo que me vuelve a, a mí, no porque yo lo que quiero es que todas se animen a viajar y demostrarles que si yo puedo, que justamente soy una piba que tiene mil millones de mambos y lo hace igual y demás, y no soy el estereotipo hegemónico que la vida le sonríe y todas las cosas, sino al contrario. Eh, como que yo quiero inspirar desde, mostrar que si yo pude, pueden. Eh, entonces, esto... No me gusta, y tal vez sea algo subjetivo y muy personal, eh, pero creo que no está bueno cuando compartimos desde el miren lo capa que soy y lo que he logrado porque yo soy así y asá, porque al final eso lo que termina provocando es una separación entre la persona que está viajando, no la mujer que está viajando, que parece al final que ¡guau! Wow, miren lo que es, y la piba que dice, ¡uy no, sí! real, yo no puedo ser como esta piba que está viajando, entonces se termina tirando abajo. Es, esto es recontra subjetivo, lo sé, pero me parece que está bueno a veces compartir desde el empujar a la otra y desde inspirar y no tanto de pararme yo arriba de la montaña y ja, Miren lo que he conseguido y queda como que al final eh, es, digamos, la hazaña de unas pocas que tienen esta y esta y esta característica que una piba normal no la va a tener Repito, igual que esto, no lo he visto tanto en mujeres, esto es verdad, lo he visto más en hombres, que siempre comparten, que de hecho creo que lo hablamos el otro día en, un, en el episodio con Pau que nos reíamos porque eh, a veces ves... <ríe> ah, se reía, no, pero es que es, que es gracioso, chicas, o sea... Eh, la foto ¿no? en Instagram un video de YouTube de un chabón de Mi, estuve en este lugar peligroso y que no sé qué, y yo la, y después vos vas y es como, ay, chabón, no es para tanto o sea, ¿por qué lo querés hacer ver más peligroso de lo que es si realmente no es así? Pero bueno porque, no sé, te subirá la autoestima y que te aplaudan y yo ah, mirá lo capo que es este chabón y buh. y en realidad, o sea, bueno, qué sé yo son, son formas de ver las cosas pero bueno, a mí me gusta vuelvo, ¿no? Al final esto es recontra subjetivo, pero a mí me gusta cuando se comparte desde el miren esto, se puede hacer así, así, eh, eh, tipo estos son los consejos, bla, y todo el mundo puede hacerlo, o sea, no sé, pero bueno, ahí va, otra vez, por último, cerrar en la parte de que igual, de todas formas, no, no podemos hacer cargo de cómo la otra persona interpreta, porque yo siento que soy súper auténtica y al final parece que a algunas personas les doy la imagen de la mina re segura de sí misma y nada que ver, aprovecho este espacio para decir que yo soy cero segura de mí misma, o sea, todo lo que hago lo hago porque no me queda otra, porque mi mantra es en realidad estoy viva ahora y me duela lo que me duela, la vergüenza, el miedo y demás es que si no lo hago ahora, o sea, ¿en qué momento lo voy a hacer, no? Como que al final vuelvo a lo que les decía en un principio de que Así es la vida ahora, y yo estoy viva en este momento, y la, vi la vida dura un suspiro. Creo que fue el aula que dijo: la vida dura 10 segundos. Entonces, ponerme a esperar a estar segura de mí misma, la verdad que <ríe> no va a suceder. O sea, yo, mis, digamos, mi mantra es esto: si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y segundo, si no representa un peligro de muerte, ya está. O sea, se hace igual, así salga como salga. Pero volviendo al, al tema central de este podcast que, que bueno ustedes saben que yo desvarío un poco porque de repente quiero hablar de absolutamente todo junto al mismo tiempo. Pero es de esta concepción de lo que significa ser una viajera de verdad. Me parece que es un tema que está buenísimo para darle mil horas de charla porque al final tiene que ver muchísimo con, con a veces tomar la decisión de hacerlo o no. Yo lo primero que me gustaría que, que entiendan, si es que, que te pasa esto de creer que no tenés lo que se necesita, ¿no? Como para ser una viajera de verdad. Es que entiendas que tu viaje es tuyo y que no importa lo que digan las demás personas, ¿no? Porque ha pasado, de hecho, esto es un ejemplo que, que bueno, que doy en el taller, pero les cuento. A mí, por ejemplo, no me gusta viajar a dedo. No me gusta viajar a dedo, no porque me dé miedo sino porque no, no tiene que ver mucho con el tipo de viaje que hago en realidad, porque a mí lo que me gusta, o sea, si bien una de las cosas que más me gusta es justamente conocer gente y tipo gente de otra cultura y demás, para, me gusta mucho moverme también y a veces viajando a dedo, es depende cómo lo hagas, ¿no? Pero me ha pasado, por lo menos las veces que lo he hecho, de estar todo un día... Parada o quieta, porque esperando que alguien te frene o capaz, por ejemplo, tenía que hacer, no sé, 200 kilómetros o menos, no, menos.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para visit .com. Oh, Capaz ciento y pico de kilómetros, que en si lo haces tipo en un viaje solo
2: dos horas como mucho, o sea, ciento y pico de kilómetros sí dos horas y sí, como guau, wow, ¿cuánto tardaste? Y estuve todo un día porque me iban llevando de a 10 kilómetros, de a 20 kilómetros y era como insoportable, o sea, yo tenía una ganas de llegar ya, que era como, prefiero llegar. En mi caso, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, reservarme Couchsurfing en la casa de alguien y después llegar en dos horas con un transporte normal y después pasar todo el día con esa persona charlando, caminando y demás. En cambio, viajar a dedo a mí me pone nerviosa por esta situación de que, que a veces capaz estás todo el día esperando que bueno, que es parte de, si es lo que te gusta, digamos, hubo uh, la incertidumbre de, a ver, este auto me llevará o no, que está buenísimo visto así, pero no es lo que a mí me gusta más en un viaje. Y me ha pasado que capaz acá, ahora pensando en lo que dijo esta chica, para ser re segura de vos misma, bueno, en este caso puede ser, porque me ha pasado de gente que me diga, ah, pero tipo, no viajas a dedo, entonces como que no sos tan mochilera, viste, y yo como, sabes qué?, me chupa dos o varios, lo que vos pienses, que a mí me hace mochilero no me hace mochilera. O sea, no lo voy a hacer nada más que porque me dicen que se supone que tengo... O sea, ¿de qué estamos hablando, chicos? Por favor. Y ahí me di cuenta, que, digo, cuánta gente, claro, debe pasar por estas cosas de, ay, me quiero ir de viaje, mochilera, pero no me animo a hacer dedo o no, no sé, no me gusta ir a hostels, no sé qué. Entonces, al final, en realidad, pf, cualquiera, no estoy siendo una viajera de verdad, entonces más vale ni lo hago. Y es como... Chabona, te estás arruinando un sueño de tu vida, capaz o algo, nada más que por el qué dirán, que no lo digo, no te lo digo otra vez como diciendo, mirá lo que estás haciendo vos. O sea, tristísimo que, que la gente te critique por estas cosas. Y ahora que doy este ejemplo, me acuerdo una vez hablando con otra amiga, que tiene como, no está directamente relacionado, pero sí en la cuestión del qué dirán, estaba viajando en moto con su pareja. Y ya, estaban recorriendo como toda Argentina, iban a cruzar a Chile, creo, y demás. Bueno, andaban por el sur, ¿no? En su moto. Y habían llegado, eh, ellos, o sea, se fueron con carpa, ¿no? ¿no? También acampaban con la moto y demás. Y, y bueno, estaban en un bar en, en el sur, en la Patagonia, o, sí, creo que en la Patagonia, por ahí. Bueno, estaban en un bar tomándose una cerveza. Y pasa alguien eh, que también, tipo así, mochilero, y los rejuzgaron porque se estaban tomando una cerveza en el bar y, claro, el verdadero mochilero compra su lata en el súper, en el chino. Y entonces ya, viste, descalificado. O sea, los pibes se habían hecho no sé cuántos kilómetros en moto, tipo acampando, no sé, como buscar... Bueno, se les había roto la moto caminando, no sé cuánto... Bueno, millón de cosas, trabas que pasaron, pero ya dejaban de ser verdaderos mochileros porque estaban tomándose una cerveza en un bar y no la habían comprado en el chino, y estaban sentados en la vereda. Y ahí es cuando decís, pero, ¿en serio, gente? O sea, no se puede. No pueden hacer estas cosas. Pero estas cosas pasan. Entonces, ahí es cuando una... Tiene que ser lo suficientemente confiada en sí misma para decir, sabes qué? Lo que me estás diciendo me entra por una oreja y me sale por la otra porque yo quiero viajar por tal y tal motivo y no tiene absolutamente nada que ver con si viajo a dedo o no viajo a dedo o si lo que sea. Sobre todo, primero y principal, si sos mujer. Porque sabemos de 300 millones de casos viajando o no viajando de chicas las cosas que nos pasan. O sea, la cantidad de feminicidio que tenemos en Argentina es impresionante y nos pasa a las mujeres. Entonces, tenés toda la lógica del mundo que hacer cierto tipo de cosas te dé miedo y nadie puede obligarte a hacerlas, sobre todo para decir, ah, entonces sí, sos mochilera de verdad o no sos mochilera de verdad. Ay, me pone muy nerviosa esta situación, pero es que, que de verdad pasa, porque es lo mismo que les decía ahora del ejemplo de, ¿no? Llegaste... Tipo, un puesto de laburo súper importante y primero tenés que, así, ah, pero mostrar tu título, mostrar cómo llegaste ahí, ...tipo todo el sacrificio que hiciste, porque si no, no te creemos. Y es como, bueno, ¿sabes qué? <risa> basta, basta de estas presiones porque lo que terminan, o sea, lo que terminan generando es que primero no te animes, segundo, que te sientas mal con vos misma, y tercero, que real al final capaz nunca lo hagas y pases toda tu vida arrepintiéndote de no haberlo hecho y encima por un qué dirán, estupidísimo. Porque no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de viaje que haces. Si en este caso, por ejemplo, viajas a dedo o no viajas a dedo. O sea, me parece una ridiculez total, pero pasa, porque me pasó y sé que pasa. Y sé que muchas chicas me han escrito también diciéndome esto, ¿no? Como que uno, uh, pero yo, no sé, por ejemplo, no soy sociable o no sé, soy vergonzosa o me da miedo tal cosa. Y es como. Pero si te da miedo... O sea, una cosa es que vos realmente quieras superarlo. Por ejemplo, realmente querés viajar a dedo, pero te da miedo. Entonces, bueno, es algo que se puede trabajar cómo hacerlo que te dé el menor menos po el miedo posible o que lo hagas como reduciendo eh, el peligro, ¿no? De, porque te estás exponiendo de todas formas, esto es real. Pero, bueno, se puede hacer de una forma un poco más precavida. Por ejemplo, esto de decir, no, bueno, no sé, quiero viajar en, en hostels, me quiero quedar en hostels, quiero hacer couchsurfing, pero, no sé, soy súper vergonzosa o no soy tan sociable. Y, bueno, es algo que se puede ir trabajando porque realmente es algo que querés hacer o es un miedo que querés atravesar. Pero si realmente no te gusta, por ejemplo, decís, "No, mira, la verdad, yo no tengo ganas de quedarme en Couchsurfing porque me incomoda o quiero tener mi habitación, o no quiero depender de otra persona, pero sí quiero conocer gente." Entonces, decís, "Bueno, listo, te quedas en un hostel en una habitación privada, en un hotel, lo que sea, y después, por ejemplo, te unís a grupos de Facebook y te juntás a la tarde a tomar una cerveza con alguna persona local, unos mates, o sea, lo que sea." Entonces, puedes encontrarle la vuelta, pero el tema es que no puedes dejar de hacer cosas nada más que, no, peor. Sí, dejar de hacer cosas, o sea, dejar de hacer un viaje por el que dirán o obligarte a vos misma a hacer cosas que no querés nada más que para que vean que sos una verdadera mochilera. Lo cual, de verdad, y sobre todo siendo mujer, me parece que es peligrosísimo porque lo que puede llegar a pasar es que te expongas a peligros innecesarios nada más que por probarle a alguien X o a la sociedad o lo que sea que sos una verdadera mochilera. Que te digo amiga, ya lo sos, o sea, tenés ganas de viajar, listo, ya estaba, para mí ya sos mochilera, <ríe> lo que importa son las ganas, que te compraste una mochila, vas al súper con tu mochila, listo, sos mochilera, fin de la historia. Ay, paren, antes de terminar el episodio necesito contar una anécdota que me acaba de venir a la cabeza. <ríe> me había olvidado completamente de esto, por favor. Y tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, necesito contarlo. <ríe> Cuando estaba en Nueva Zelanda, esto fue en 2000, do, 2013, o sea, hace 10 años esto, no lo puedo creer. Estaba en Nueva Zelanda eh, trabajando en la vendimia, en la fábrica, ¿no? Y yo estaba trabajando, hacía un turno de 12 horas, trabajaba de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y yo estaba en el sector de las uvas rojas, ¿no? Entonces llegaban las uvas y las procesábamos, a veces nos colgaban de arneses y pisábamos así con un palo gigante las uvas, eh, y si no las metíamos adentro de, de los tanques, y bueno, había distintos procesos. Y en una, eh, yo tenía así como, un, como mi equipo, ¿no? Y había un pibe que no me acuerdo dónde era, me suena que era inglés. Y, y yo siempre, bueno, ¿cómo estás? No sé qué. Y el chabón estaba siempre sufrido, eh, tipo, no, porque hoy fue un día súper agotador, no sé qué. Y hubo un día que, que me dice, no, porque ahora me pusieron a trabajar limpiando eh, los tanques. Era uno, un tipo de tanque que te, metíamos, te metías como por adentro. Pero bueno, él me cuenta, ¿no? Como, no, me pusieron a trabajar en este tanque que hay que limpiarlo, pero es súper peligroso porque tiene exceso de carbono, creo que era, no sé qué, y te podés morir y entonces tenés que ir todo tapado y encima te lo hacen hacer a las 3 de la mañana y hace un frío barba y no sé qué. Y tipo, esto es una tortura, pero es súper, súper peligroso porque no sé qué. Yo es como, ¡ay, qué miedo, por favor! <risa> tipo, pobre chabón, yo preocupada por el pibe. Era como, lo había hecho ver como, no sé, la hazaña Tenés que tenía, o sea, le me mostraba un aparatito que medía el nivel de oxígeno para que controlara él si tenía que salirse del tanque o no, qué sé yo, bueno, cuestión, que pasan los días, no sé qué, y un día viene la, la piba que era como la, mi manager, la supervisora en ese momento, y me dice, yo me olvido, ¿no?, de igual de, este cho de lo que me había contado el pibe, me dice, ay, mira, tipo, ya terminaste, yo tenía que pisar las uvas, le digo, sí, me dice, bueno, mira, eh, si querés, podés ponerte a limpiar los tanques, no sé qué. Tipo, mira, tenés esta manguera, era así, esa es la manguera a presión. Que estaba, nunca había usado así con. Era buenísima, era gigante esa manguera. Salí un chorro, pero con una fuerza, la tenías que agarrar, tipo, como si fuera una ametralladora. Y me dice, mira, te pones este mameluco, qué sé yo, te, te tapas los ojos con la. Antiparras, no sé qué, me dice, bueno, acá este aparatito, me dice, si pasa tal número, no me acuerdo, salite, porque tipo, se pasa el oxígeno y no se sé, te puede hacer mal, no sé qué. Pero bueno, mientras tanto, metete, mira, entras por esta puerta que yo limpias así, así, no te quedes más de 20 minutos, como controla eso? Yo, ah, bueno, listo, tipo, me cambio, no sé qué, me pongo todas las cosas, agarro el aparatito, me meto al tanque. Claro, fue la mejor experiencia de mi vida, o sea, la pasé espectacular porque era tipo, chabón, ya te digo, nunca había usado una, una como se llaman, la cosa esta de agua, esa manguera fuertísima, Creo que me está saliendo el nombre, yo sé que tiene un nombre, esta cosa, que sé que la usan también a veces para limpiar las, eh, los pisos y las paredes, bueno, este era como el doble gigante porque tenía que limpiar este tanque, que tenía todo pegado, todo el, el alcohol, el vino y qué sé yo, bueno, todos los restos de las uvas, y, ...y bueno, y me meto ahí y empiezo tipo... ¡Zah, za! con el agua... ...y me sentí, no sé, wey, ...me sentí en una película de superhéroes... ...superheroínas... ...así pasando la bárbara dentro del tanque... ...siempre controlando el aparatito, obvio... ...y después, bueno, salgo con todos los pelos parados... ...toda mojada, así que yo como a las 5 de la mañana... ...sintiéndome la mujer maravilla... ...o sea, con el coso puesto... ...cagándome de risa y diciéndome a la piba... ...por favor, o sea, poneme a hacer esto todos los días... ...porque está buenísimo... ...la pasé espectacular... Y después, como que al otro día, me encuentro otra vez con el pibe, y el pibe entrando, eh, así como todo preocupado, qué sé yo, al mismo tanque. Y yo como, digo, de esto me estabas hablando, ¿De esto me estabas hablando? que me lo pintaste como si fuera el apocalipsis, y guau, wow, mirá lo que estabas haciendo. Y yo tipo, pero chavos, sea, no era para tanto. Está bien, o sea, había una indicación de tipo, si te pasa todo esto de oxígeno, salite porque te intoxicas eh, pero era estaba todo como muy protegido y muy medido. Y al final, no sé, para mí era como re divertida la situación de estar ahí en una manguera tipo sasa sa!, limpiando el tanque. Yo como... Este chabón me hizo... O sea, si yo nunca hubiera probado lo que era limpiar ese tanque, me hubiese creído que el chabón era, no sé, o sea, que lo estaban mandando una, a nadar con tiburones y teniendo que alimentarlo con pirañas asesinas. O sea, me había pintado la realidad de una forma que dije ¡Ay, por favor, pobre pibe! Y después era como... Era esto, o sea, me está jodiendo. Y bueno, ahí va que a veces, no todos, obvio, no se me ofendan, por favor, se los pido, chicos, o sea, no todos, pero a veces parece que algunas cosas las cuentan como si fuese, wow mira lo que hicimos! Y en realidad no es, no es para tanto como esta anécdota. De, Tenía que contarlo, me he olvidado completamente esta situación y, y nada, me acordé ahora que veníamos hablando del episodio, pero bueno, no, pero hablando en serio... Eh, no quisiera que, que terminen arriesgándose a hacer cosas que, que realmente tienen miedo, que ni siquiera quieren hacer nada más que por cumplir con esta expectativa o esta exigencia que nos ponemos a nosotras mismas, porque también, bueno, el otro día que di el, el taller de, de forma gratuita, eh, hablamos con las chicas de esto de que tenés que ser mochilera de verdad, pero también al mismo tipo... Tener lo que se necesita para andar por la montaña y acampando y no sé qué, pero al mismo tiempo ser hegemónica para poder sacarte cierto tipo de fotos. Y es como el nivel de exigencia que tenemos las mujeres en todos los ámbitos es insoportable. Así que la idea es romper con todo eso. Y bueno, esto lo, lo trato mucho más eh, en en detalle, en el taller es una parte, gran parte del taller porque me parece que es un tema a trabajar muchísimo porque hay toda una concepción social que, que si nosotras mismas no empezamos a sacar va a, ser, va a seguir siendo esta pelota que se arma y en lo que termina es que muchas chicas al final decían no viajar creyéndose que no tienen lo que se necesita. Así que bueno miren, 22 minutos pensé que iba a ser esto más corto pero como siempre me copo mucho hablando voy a dejar este episodio acá, tengo unos episodios grabados de entrevista que están buenísimas, que de hecho, bueno, les voy a contar un poco, iba a hacer otro podcast porque quiero hablar de cosas como son la creatividad y demás, pero al final siempre por X termina volviendo todo a los viajes porque son gente que conozco también por los viajes más allá de lo que dan creativamente, así que me parece que lo voy a hacer como una edición especial de este podcast, así que ya tengo dos episodios grabados con dos mujeres que son lo más de lo más Así que, bueno, estén atentos, atentas a eso también. Y, bueno, voy a dejar este episodio acá. Les recuerdo que si están escuchando esto en vivo, El, la semana que viene sería martes 14, jueves 16 de febrero. Voy a dar este taller que se llama Viajo Sola para que hablemos... De todos los mitos que surgen al momento de querer planear un viaje solas, como por ejemplo este de no tengo lo que se necesita para hacer una viajera de verdad, que me parece terrible, pero entre otras cosas también el tema de la edad, de que si sabemos o no sabemos inglés, de cómo voy a hacer para adaptarme, qué va a pasar cuando vuelva, eh, nada, millones de cosas que surgen y que al final no tienen nada que ver con, con tu viaje en sí y estaría bueno que, que bueno, lo charlemos y sobre todo cuando lo hacemos en grupo porque surgen unas cosas hermosas, así que los espero en el próximo episodio y cualquier cosa saben que me encuentran en Instagram como Titín Round the World o en Gmail si me quieren mandar alguna consulta o sugerencias y demás en historias que molestan arroba gmail.com. Nos vemos la próxima.
0: Even on a budget, quality is non -negotiable.